0: Минеральная вода без газа Витель или Эйвен 10 бутылок по 0,5 литра 1 бутыль 5 литров Фруктовая нарезка Ананас, мандарины, бананы Ягода, ежевика, голубика, малина, клубника Орехи, кешью, фундук, грецкий Мясная нарезка Чай, кофе, мед Кока-кола, зеро 6 бутылок Холодный чай, липтон 0,5 3 бутылки Вкус, малина, персик зеленый Электрический чайник Чайный сервис на 3 персоны Влажные салфетки Бумажные салфетки
1: и все это вы можете купить в нашем новом магазине, который открылся по адресу улица Николая Старостина, дом 14. А, что это а... вы сейчас зачитали? А об этом вы узнаете из нашего
0: подкаста. Здорово, чуваки, с вами 52 выпуск подкаста Всякой «Всякогодные попсы». Сегодня мы, как всегда, собрались, чтобы обозреть главные бриллианты, выпущенные за последние несколько недель. Поп-индустрии,
1: за мы последние рас... две хотя бы, да. да,
0: мы расскажем вам что слушать, что не слушать, что мы вам рекомендуем, что не рекомендуем, ну и в принципе посидим, поокаем,
1: пообщаемся, в первую очередь что мы вам рекомендуем это естественно подписаться на нас в телеграме на наш канал, если вдруг читаете телеграм и у вас его не заблокировали, подписаться на нас вконтакте, Конечно, мы там тоже сообщество ведем, а также слушать наш подкаст на всех возможных платформах, где только сможете откопать, кроме Ютуба, потому что, ну, да, для Ютуба мы больше не снимаем, но имеющие уши до да услышат. Ну что? Главный, так сказать, лучшие друзья девушек — это бриллианты, да?
0: Да А лучшие же, друзья мужчин Вы же поняли, что вот то, что я вначале сказал, что это, в принципе, признак лакшери жизни, да?
1: Я соглашусь с, с вами, я недавно, я ждал, когда там будет про рыбу что-нибудь еще, про тресковые породы Но, увы, это не оказалось вне того списка, который вы зачитали Это Райдер.
0: Да, это бытовой райдер э, артиста, не знаю, он заслуженный или нет
1: Ну, судя по тому, что он дохрена ест, он очень много заслуживает
0: В общем, это бытовой райдер певца Стаса Костюшкина Ого! Который недавно выпустил свой новый альбом под названием «Лакшери» И вы можете догадаться по его
1: бытовому райдеру, что альбом называется не просто так я хочу сказать, что в его бытовом рейдере, кстати, нет рыбы, потому что э, примерно пару лет назад, перечитывая бытовой райдер Виктора Салтыкова, я там обнаружил, что у него даже были бутерброды с красной и белой рыбой. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, так что, ну, а мясная нарезка это что? Ну, мясная нарезка, вот вы смотрите, на вот этих многочисленных застольях, новогодних или семейных, родители же часто делали мясную нарезку в тарелке, вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь вообще ел эту мясную нарезку, кроме вас? Откуда вы знаете, что я ее ел? Да по-любому, потому что я тоже ел свою вот эту нарезку Да, я ее
0: всегда ел, потому что я не ем салаты И в начале празднества, когда еще нет основного блюда И вам нужно чем-то разогреться Да, и мне нужно чем-то разогреться Единственное, что я мог есть, это хлеб с колбасой Ну, там, с разной, там, с бужениной В целом
1: колбасой Вот, мне почему-то кажется, что нарезки мясные на стол всегда делают именно для детей Потому что... Потому что я вспоминаю свое детство и столи, и я тоже всегда подъедал именно вот эту нарезку, больше других. Все как-то про нее забывали, и все, всем там побольше майонезных салатов, горячего там от утки крылья отрывать. А мы, ребят простые, нам и колбаски. С хлебом бывает даже хорошо. Возвращаясь к вопросу о Костюшкине. А, да. Он е- там что, как Его поживает? новый альбом,
0: это, в принципе, тоже такая своеобразная колбасная нарезка. Угу. Потому что непонятно, для кого ее ставят. Но, тем не менее, она есть. Она разнообразная. Угу. И, скорее всего, к концу вечера она заветрится.
1: Или вы ее съедите. Да. Так.
0: В общем-то, если кто-то не знаком с творчеством Стаса Костюшкина и не знает, кто это, то я думаю, что вы можете помнить группу «Чай вдвоем».
1: так, вдруг как бы не взнать, <свист> чай. А,
0: Да, а, громко звучавший на рубеже 90-х и 2000-х. Вот. Но г- «Чай вдвоем» они больше не пьют. А, пьют только вот Липтон <свист> поодиночке в своих гримерках. <свист> а, и э, Костюшкин выступает сольно, Денис Клявер выступает сольно. И Если Денис Клявер ушел в. Он, в принципе, отчасти продолжает линию чая вдвоем, потому что у него тоже такие лирические номера, типа такой томный мужчина, поет о любви все дела, uh-huh. то Костюшкин ушел вообще в другую сторону и стал таким парадным клоуном. А, потому что он выступает на всяких голубых огоньках активно каждый год. Uh, и, в принципе, у него очень много таких песен, провокативных, назовем так, которые сделаны с таким юморком. Он отчасти предвосхитил Александра Реву, uh-huh. наверное. Потому что у Ревы у него же тоже такие, ну, у Артура Пирожкова, ну если да. вам так легче. Uh, тоже такие, типа, юморные песни. Но, если у Ревы, то у него больше такие, ну про женщин там да uh-huh. вот, то у Костюшкина на всякие темы бывает от чего стоит только например его а, дуэт а, с Борисом Моисеевым Ябальник вот. ну и новый альбом Лакшери он полностью соответствует всему что делал раньше Костюшкин, это все тот же танцевальный поп с юморком.
1: Юморком написано капсом. Вот этот вот юморок, который плацкартный. Мне что-то хочется назвать его плацкартный юморок. Не знаю почему.
0: Ну да, да, это ты типа взял билет до Казани и ехать там не просто ночь, да, как до Ленинграда, а дольше. И то есть тебе не избежать э, какого-то времени, когда тебе придется с соседями сидеть и за жизнь болтать.
1: Давай за жизнь, так сказать. Да.
0: Угу. И вот это вот тебе ты в плацкарте оказываешься с таким вот мужичком активным таким за, с... со-
1: за 40. И с его супругой, скорее всего. Возможно, вот да. и
0: он такой, он рыбку достает, пи- пивко достает и давай травить анекдоты, байки И тебе говорит, типа, ну молодежь, давай, давай со
1: да, мной. П- покажи с чего вы там смеетесь, и ты открываешь, показываешь ему подборку последних мемов. <сих> да. Так. А он тебе начинает
0: травить такой вот петросянкор. <сих> и
1: ложишься, ты с тяжелой душой спать потом. Просыпаешься, и казань тебе уже не люба совсем, <сих> да? Да. Казань не люба. А уф. <сих> так.
0: И в общем все 10 песен, ладно, не все 9 песен, они вот построены именно на таком вот... Попытки Стаса юморить, шутить и делать такие вот мини-зарисовки. У него все песни, они, в принципе, такие мини-истории. Mm-hmm. Десятая песня это Попури, внезапно из главных хитов последних лет. Так. So. Ну, которая там совершенно непонятно зачем, но тем не менее некоторые артисты любят так делать. Ну, окей, пускай хорошо. Вот, слушать это, конечно, тяжело, прям скажем. Но, тем не менее, например, э, там есть песня «Снег с ног», которая, в принципе, неплохая. Хотя бы потому, что там нет упора на вот этих вот несмешных шутках, как, например, в песне "Васек". И, в принципе, там и мелодия неплохая вот в «Снеге». Но это такое большое исключение. И еще одним плюсом... На на пластинке я могу назвать то, что она, в принципе, бодрая и танцевальная, то есть нет на ней вот этого вот бесконечного унылого балладного ублюдства, которым, э, например, грешит тот же Денис Клявер, да, бывший коллега э, Костюшкина по чаю вдвоем. вот, за это как бы я... Костюшкину респект выражаю, но в целом эту пластинку послушать это все равно, что посмотреть э, выпуск «Кривого зеркала», выпуск «Голубого огонька», вот все что угодно.
1: Или посмотреть выпуск нашего недавнего обзора на эти самые «Голубые огоньки», где, кстати, да. Костюшкин непосредственно принимает участие да, на второй подписывайтесь кнопке.
0: подписывайтесь на наш YouTube-канал, да, там не ли, пропускать Да, знаете ли, там тоже
1: какой-никакой контент имеет место быть, так что не упускайте. Да, у меня на самом деле просто, я не знаю, я слушал эту пластинку, схватившись за голову, и я не понимал... Ну, смотрите, ладно, я там понимаю, тебе 20 лет, 25 лет. Ты в курсе, что есть такая платформа ТикТок. И ты пытаешься сделать что-то такое, что входит в понимание забытой искусства. То есть ты пытаешься шутить на уровне кривого зеркала в то время, пока все угорают с миллионных просмотров, которые там делают ребята на ТикТоке. Ты пытаешься сделать что-то такое антитезное. Но когда тебе уже 40? <pseud6> когда тебе 50, 60... Как долго ты будешь на этом выезжать? Не, Зачем ну, ты это делаешь?
0: Смотрите, у Киркорова, ну к тому же, да, ему удается
1: совмещать. Но он же в кривое зеркало просто так сильно, резко не скатывается. Да, но нашли. Он у же видит с же молодежью, время... там, и стиль. Ну, вот у него просто
0: есть же песня, там типа Ибитса, да. Ну да. А, хотя Ибитса сама по себе, в принципе, в нитро-шоу ничего такого нет. Абсолютно. Там, там клип
1: больше. Ну да.
0: Вот. Но тем не менее, просто он периодически заходит тоже на вот эту вот аудиторию молодую и на, uh-huh. на, на территорию шутеек, uh-huh. но ему, конечно, это удается более органично сделать, а тут вот у Костюшкина, я уже писал в нашем телеграм-канале, что у него не то чтобы стыдная музыка, да, но неловкая, потому что вот как-то именно что ты в плацкарте сидишь, uh-huh. он шутит, а стыдно тебе. Ну да. То есть, ну да, опять же, не стыдно, да, не так, какой-то вот... Кринш? Ощущ... Ну да, да, да. Это Неловкое ощущение такое тупое. Да. Вот. И я здесь в очередной раз я пошел проверять после выхода альбома, так. как его Костюшкин пиарил, да? Потому что мы же помним, что наши что? А, заслуженные эстрадные артисты пиарить... не говорите об этом. А, тема. не очень умею. Да. А, Зашел в Инстаграм. Так. А, что у него там в сториз было, я не знаю. Потому что сейчас многие артисты, ну, как и все, кто Инстаграм активно идет, угу. они все в сторис там пилят. Угу. Поскольку альбом вышел уже две недели назад, то э, я не мог посмотреть, что там было тогда в сторис, поэтому я посмотрел просто в постах. Пост а, на эту тему у него был, действительно. Один, правда, но тем не менее был. Там было написано «Надоело слушать радио, слушай лакшери, как говорится, и поплакать». И потанцевать.
1: Но знаете в чем проблема? Я когда слушал опять-таки эту пластинку, помимо того, что у меня как бы голова была занята тем, что она была охвачена моими руками, я думал, что я включил, и, как будто мне 7, я еду с родителями в зарайск, за банками, и слушаю вот это вот все. То есть, я мог бы слушать радио, но слушаю радио, по сути. То есть не возникает у меня действительно какого-то такого ощущения, что я слушаю что-то действительно такое модерновое, над чем можно поплакать и посмеяться? Вот, дальше
0: я пошел в ВКонтакт. Зашел на саму страницу э, Костюшкина, верифицированную. Там последнее обновление было год назад, по-моему. Фига. Зашел в его официальную группу. Там последнее обновление было, по-моему, три года назад. Верифицировано. Зашел на Фейсбук. На На Фейсбуке были какие-то более-менее современные обновления, но, тем не менее... Про альбом ни слова. Я пошел на официальный сайт. Так. Официальный сайт последний раз обновлялся в восемнадцатом году. <свят> Там все еще написано про проект Одесса mm. ну, под которым Костюшкин некоторое время выступал. Возможно, сейчас выступает, я не знаю точно. Ну, кстати, mm-hmm. это его альтерэго такое, да. И вот, собственно, даже Райдер, который я вам читал. Так. Он, возможно, уже устарел, возможно, он уже себе написал рыбную нарезку в райдер mm-hmm. То есть Райдер три года И это райдеры даже не просто Костюшкина, да, вот именно Одессы mm-hmm. Ну, я не понимаю, вот как если у человека выходит новая полноценная работа Можно просто ее по всем фронтам игнорить Окей, по всем, кроме инстаграма в одном
1: посте Молодец Так
0: Что это такое, я вообще не понимаю
1: этот вопрос вообще остается открытым, как мне кажется, его очень тяжело закрыть, но, ой, традиционно попердим и зададим главный вопрос, дальше ты чё? Что дальше-то будет делать костюшки <св-> совсем <св- мне этим Мне кажется, добро. он
0: нашел свою нишу, пускай с нашей точки зрения неудачная. Но он думаю, же долго он... не протянет в ней. Я думаю, протянет долго. У, меня, у него поклонников достаточно, судя по всему.
1: Когда он сединами покроется, что он будет делать? Тогда он точно будет в кривом Ой, зеркале. Э- в кривом зеркале
0: сидинами все уже давно покрылись и всех и всех смотрят нормально и популярности они пользуются.
1: Ну ладно, допускаю, так и быть. Ладно, хорошо. А. Все? Да. Отлично, хорошо, передвигаемся в Индию. Не, <связь> независимый блок. А я решил в этот независимый блок сразу объединить двух исполнителей, которые зарелизили в последнее время две пластинки, как бы странно ни звучало. И, как мне показалось, очень многие наши отечественные издания, эти пластинки обошли вниманием, что очень странно. Мне казалось, что и группа Бультазар, и исполнитель Рузвельт, Теодор, они достаточно ценятся в нашей вот это вот околофишинской тусовке Но Бультазар в частности а, Про Бальтазар я напомню нашим слушателям Если вдруг кто не знает, что это за коллектив Во-первых, мы обозревали их альбом Fever, который выходил два года назад а, Во-вторых, это одна из самых главных инди-рок команд Бельгии на данный момент И, в общем-то, сейчас у них вышла, по-моему, уже пятая студийная пластинка <связать> Хочется задать главный вопрос: зачем, но пусть будет. Если вот кратко резюмировать, вот все то, что мы слышали на альбоме Фивер двухлетней давности, то же самое мы услышим и в новой свежей пластинке Бальтазара. И что же мы там слышали? Мы там слышали индирок. Такой расслабленный индирок, меланхоличный, с минимальным влиянием синтипопа. Такой вот. Небольшие такие скромненькие Уставшие танцы за барной стойкой Рядом с какой-нибудь прекрасной дамой Ровно так, прям подходит под описание И не больше не меньше Но теперь ребята немножечко углубились в концепт Угу. Теперь они рассказывают про то, что, ну, во-первых, этот альбом посвящен тому, что они, естественно, провели время в самоизоляции, что время, как таковое, для них потеряло всяческие очертания, и очень тяжело жить теперь во все вот это вот новые реальности, когда ты не можешь понять, что с тобой случится завтра, бла-бла-бла. Окей, хорошо. Они поставили на обложку альбома ⁇ Ждуна ⁇ Именно такую реакцию я ожидал от Антона Юрьевича, потому что у меня, в общем-то, я бы не сказал, что возникала какая-то другая реакция. Ровно так вот, именно и А, какого черта! Пусть будет, хорошо. И название альбома Сэнд, что в переводе означает песок. Оно как бы говорит о том, что э, песок это вот как время в песочных часах. Оно вот убегает, такой все неумолимой, контролировать его тяжело, а все, трендец полный. Да, честь этого альбома они записали дистанционно, веяние времени, привычка, никуда от этого не деться. Но, пожалуй, единственным знаковым отличием от э, предыдущих работ является то, что здесь синтезаторов, как мне показалось, стало гораздо больше. И особенно отчетливо это выражено в том, что бас наконец-то в большей степени стали синтезаторными, а не живыми. В какой-то степени это хорошо, но... Для того, чтобы обратить внимание на это изменение, тебе нужно как следует, в принципе, вслушаться в то, что звучит на этом альбоме примерно понимать, что происходило там в группе последние 5-10 лет. Но если ты как бы на это не будешь обращать внимание, ну, типичный Бультазар, ну, такая типичная стройная инди-рок музыка. Классно, здорово, концепт он там как бы есть, но даже и непонятно, к чему он там пришит, он как на корове колготки абсолютно. Ну пусть будет, ладно, хорошо. Альбом ставлю уверенный 4 из 5, потому что фивер, которому я мог бы там от своих щедрот отстегнуть 4 и 7 из 5, звучит гораздо более живо. В нем есть все-таки какая-то, есть какое-то внутреннее напряжение. И это меня всегда радовало. Ох, ладно, с этим... Разобрались примерно, а второй человек это Рузвельт Про Рузвельта, естественно, конечно, никто ничего не знает В истории он едва ли чем-то отметился, а в музыкальной так и тем более Вот, под этим именем скрывается немецкий музыкант по имени... А, господи, как его зовут-то? А, Мариус Лаубер Мариус... Мариус Лаубер, да а, Чем занимался до этого Мариус Лаубер? Он складывал вместе нью-диско, синту... И такой вот дэнс-рок, легкий, ненавязчивый, который был ближе к Индии. В предыдущих пластинках он также всем этим занимался. Чем примечательна его карьера за последнее время, так это тем, что он зафитовал с вошедаутом на своей предыдущей пластинке. Это, конечно, здорово. Что мы услышим на этой пластинке? все тот же самый неон, все те же самые бодрые танцы уже не у барной стойки, а в лучах стробоскопа где-нибудь в очень дымной маленькой комнатке. В общем, тоже типичненько, здорово, угар по 80 гитарки звучат. Ну, в общем, по мне, как по человеку, который соскучился по всему такому добру, уж за последние два месяца особенно, когда хорошей музыки, в принципе, никакой не выходило, как мне думается, это вполне себе рижский бальзам на душу. Или бальзам Битнер, не знаю, еще пока не определился. В общем, скорее хорошо. Вот. Так что... Слушайте это пока на данный момент. Больше у нас ничего нет.
0: Знаете, вот 80-е и 80 е но лучшее это, конечно, впереди. Как 90-е? За... <свещ...
1: свеч>... Советский
0: класс. А, да, хоть лучшее и впереди, но к 80-м мы все обращаемся и обращаемся. И, возможно, впереди нас и тоже ждут 80-е, поэтому лучшее 2080-е, лучшие, они... да? Да, да, да. да. <свеч>... Так. Вот, и э, лишний раз... Uh, об этом нам напоминает легендарная английская певица Бонни Тайлер. Вообще, она нашла своего героя. Да, кто не знает, Бонни Тайлер это классик советской, хотел сказать британской поп музыки в 80-х, собственно. И самый известный ее хит это Hero. Uh-huh. Который вы наверняка много раз слышали Он из самого попсова Он в саундтреке к Шреку был Какому-то, ко второму или третьему
1: Не помню Да, а еще ко всем прочему Эту песню вы могли услышать в нашем обзоре Новогодних огоньков да. который вы не посмотрели до сих пор Возможно, а если подписан на наш канал То вы обязаны были его поглядеть И написать об этом комментарий вот,
0: а еще наши юные э, слушатели и зрители. Это ну, те, кто
1: послушали первые три подкаста, да?
0: Да. Они знают Бонни Тайлер вот как. В прошлом году Ава Макс на своем дебютном альбоме выпустил песню Kings and Queens, которая, в свою очередь, является переработкой песни. If you warremum. Да что ж, каждый раз не могу песни «If you were a woman and I was a man». 101. A man. <свят> 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 вот, то есть а, вот эта вот мелодия, которую Ава Макс в «Kings and Queens» поет в припеве, она изначально была написана для Бонни Тайлер. Да.
1: Вот Потом, это, правда, на... Бонжови успела ее еще немножечко да. поэксплуатировать. Да, вот это,
0: наверное, два таких главных хита, а, мисс Тайлер, вот. Но и в целом она в 80-е отметилась кучей... Отличных работ и до сих пор Продолжает Активно музыку выпускать Последний альбом у нее был не так давно mm-hmm. В восемнадцатом, по-моему, году Предпоследний, точнее И вот она Выпустила свой очередной 18-й wow. Студийный альбом Так а почему мы р- начали разговор про 80-е? Не потому что Бонни Тайлер, собственно, прославилась 80-е, а потому что она, в соответствии со всеми современными трендами, решила вслед за Уикендом, Дуа Лип Кайли Миноук обратиться тоже к 80-м.
1: А зачем мне обращаться к тому времени, в которое она сама была популярна? А это вот как раз очень
0: хорошо, на мой взгляд, потому что я всегда говорил, что вот звезды, которые прославились в то время, но сегодня не смогли себя переизобрести, я считаю, что им прямая дорога как раз вот в ностальгию по тому времени, когда они стали крутыми,
1: потому что это то, что они умеют. В общем, то, что для них работает и в чем они хороши, и должно стать для них основной жилой. Сейчас. Да, да.
0: Ну или по крайней мере они могут хотя бы попробовать себя в этом. Mm-hmm. Вот. И вот Бонни Тайлер как раз именно этим и занимается. И получается у нее это отлично, потому что ее новый альбом, который получил название The Best Is Yet to Come, то есть mm-hmm. а... будущее,
1: конечно, впереди. Да.
0: Он вполне себе звучит очень даже хорошо. То есть, помимо того, что там есть восьмидесятнические аранжировки, которые автоматически делают любую песню лучше, так. так там еще и просто, ну, хорошая композиционная работа, хорошие мелодии сделаны, просто запоминаемые, мощные, бодрые. То есть, там нет вот унылого балладизма. Ну, есть там, конечно, медляки, но там много крутых
1: боевиков. Да, я только хотел сказать, что очень прям боевито звучит, включая вокал, который такой да. приобрел легкую хрипотцу. Да, а
0: у, у Бонни Тайлера у нее же очень э, своеобразный вокал-то. Да. Еще и тогда, в 80-е у него да, с хрипотцой был да. такой вот, а сейчас-то, ну, по прошествии лет... Э, да, вообще бы...
1: хрипеть начала, пипец. Да, но это как бы
0: классно звучит. Ну Фирменная, это Стилевая, и это как бы ее ну, своя такая черта, то есть ее лицо. Лицо ее голоса. Mm-hmm. И поэтому работу эту, кроме как положительной, я оценить никак не могу. И рекомендую всем. Даже если вы не слышали ее предыдущие работы, ну, это не так важно. Послушайте просто новую. Если вам нравится ретро-звучание, если вы хотите вот именно ретро во всей э, красе, то есть э, ретро там не только в том, что просто нарулили там синтов и гитар в в духе 30-40-летней давности, а там именно такой вот олдскульный сонграйтинг, то есть именно вот мелодия сделана вот в том духе. И поскольку я такое люблю, то и И вы всем... такое полюбите. Да, вы да. такое и полюбите.
1: Отличненько, хорошо. Я хотел спросить у вас. Вот вы передачу «Кто хочет стать миллионером» же помните, конечно Да, же, только да? для меня она очень счастливчик. О счастливчик, хорошо, пожалуйста, можете мне тогда сказать, вот из всей плеяды ведущих, которую ввели, она не такая большая, кому из ведущих вы даете предпочтение? Кто Прежде для вас? Деброву
0: нет. Для... для меня Галкин это вообще не ведущий. В принципе, Да, да. <связать> ну, я, я к Галкину хорошо отношусь, но как э, к юмористу, а как э, к ведущему нет.
1: Как к ведущему, о счастливчику в частности.
0: О счастливчик он не вел, он вел, кто хочет стать миллионером. Ну
1: понятно, ладно, хорошо. <связать> но вы сказали, что для, для меня это в первую очередь о счастливчик. <связать> да. Вот, э, счастливчиками недавно стали мы, узнав, что Ольга Деброва, <связать> <связать> музыкант из Украины,
0: а, так это... А... <гас> Ой, кстати, она... Ну нет, я... она
1: не дочь Деборова, не переживайте. А кто она? жена? По-моему, нет. По-моему, никак. Она же с Украины. <гас> и, по-моему, она никое мое... А образом. Дибров,
0: он имеет отношение к Украине? Можем наговорить. Я один раз, один, один раз я шел по Киеву. <гас> так. Еще можно было. <гас> Вспомните времена. Да. Вот. И смотрю, Дибров идет. <гас> А, так, С и... какой-то дамой, он молодой шел, у него же там жена молодая, насколько я помню.
1: Ну да, просто в списке детей я что-то не вижу Ольгу никакую, поэтому боюсь, что. Е... А, вторая жена Ольга Деброва, но брак вот. продлился 7 лет. Может, правда его жена? Фиг знает. В общем, ладно, Ольга Деброва, пишите в комментариях, может быть, вы знаете, жена ли она или нет. А... Для украинской а, поп-сцены все время сделал достаточно много, потому что она была участницей. Приличного количества коллективов Там была и м-, группа Горчица И Проти ночи И был коллектив Челлаут И был естественно дуэт Двое какой оригинальное название для дуэта а, Вдвое она успела обрести, можно сказать, свое имя Потом Двое распались Каждый пошел по своей стезе А сама Ольга примерно с 2017 года по-моему, взяла, или 16-го, она взяла огромную паузу в творчестве и почти ничего не делала до тех пор, пока в 2021 году она вдруг не решила угореть по 80-м, да. И теперь она в рамках своего проекта «Ready Inlet. Не леди Red, заметься. Да, именно готовься в жидкокристаллический экран или как это, наверное, так перевести. Пусть будет так, хорошо. Она резюмировала свое первое EP под названием Unreal.
0: Торнамент.
1: Да. И если вы думаете услышать там что-то нереальное, то у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?
0: Начните с реальной.
1: Начнем с реальной. Тупой, разовощёкий, неоновый, затянутый в латекс, восьмидесятнический вайп. Просто вот сфера в вакууме и больше ничего. Знаете, там всего четыре песни, но зная свою любовь к 80-м, они прям все по мне. Не знаю, как вы, конечно, к этому отнеслись вам как в целом. Ну, Мини-альбом. мне
0: нормально, но просто это вот в отличие от Бонни Тайлер той же, да? Угу. Вот как я сказал, что у Бонни Тайлер у нее именно Самсон Грейтин колдовый, то есть помимо звука. Ну это да. Вот, а у in Инлет угу. у нее... Все-таки сонгрейтинг современный, и это слышно, несмотря на то, что там ну, накручено как бы по олдам, но все-таки слышно, что это такая не олдскульная вещь, а современная Как бы все классно, но uh-huh. прикольно, но это скорее мимо меня, потому что, ну, я просто много такого слышал, и, ну, как бы норм, я ничего плохого не могу сказать
1: Но вот я тоже как бы просто не могу не высказываться Не прям, цеп- не прям цеплять, да. Не могу высказаться резко Негатив, но просто прикольно, восьмидесятническое, фоновое, такое прям плотненькое музло Почему бы и нет? Такая музыка тоже должна быть, на мой взгляд. А, не знаю, правда, что будет после этого мини-альбома. Вообще задумываются люди, которые начинают угар по 80-м и сразу же с места бросаются в карьер вот именно такого прям подражательства прямого. Они вообще задумываются о том, что они вообще дальше будут делать.
0: Мне кажется, нет.
1: Просто либо ты дальше будешь всю жизнь страдать и поститься в пабликах халяра ля
0: мне кажется, многих это и устраивает, потому что. Либо это... тебе надо как-то, ну, что-то делать. Просто есть же такая вот именно профильная прослойка музыкантов, которая занимается вот именно просто тем, Одним что... жанром. Да, и вот их выкладывают на... в одних и тех же пабликах, и слушают одни и те же люди. И в целом у них музыка одна и та же. Ну и все, они как бы тварятся вот в этом соку, и, наверное, им все и хорошо, хрен знает.
1: Ну да. Просто не знаю, мне, наверное, было бы тяжело, меня бы в какой-то момент могло бы начать тошнить уже. Я просто <губ> думал бы, это, н- да, что ф- люди фанаты. <губ> да, просто что-то... Ну... Я же не могу каждый день есть кашу одну вот, и ту же. Не, может быть, конечно, кому-то и норм, кто регулярно завтракает овсянкой с утра. Там, с учетом того, сколько богат... То, какое богатство питательными веществами <смех> <смех> Может подарить нам соленка <смех> Не соленка, а <смех> вот, Но, блин Одно и то же, изо дня в день, и так вот из альбома в альбом, но ну это. Но проблема в том, что смысл не проблема,
0: а суть в том, что овсянку можно приготовить по-разному. Можно приготовить ее на воде, на молоке, на немолоке. Ну, кстати, вот, да. Вот овсянку со, на овсянке приготовить, да? Овсянку на овсянке, да, по сути. С медом, без меда, с фруктами, без фруктов, там, с орехами без орехов. Короче, миллионы разных
1: решений. Вот, и получается, облако тегов в результате.
0: Да, вот. И поэтому и 80-х тоже можно по разному делать, но не все это понимают.
1: Да. Так, пока чисто овсянка. Ну вот, конкретно мини-альбом Андреал, это прям овсянка-овсянка. Такая среднестатистическая, как в больнице, например, или как в столовой. Такая вот, прям вот, нехорошо, неплохо. Средняя температура по больнице. Прикольненько, но меда бы туда и орешков. А лучше арахисовую пасту и вообще будет топище.
0: Вот мы часто говорим про ностальгию, да, сегодня в частности, вот, и понятно, что можно ностальгировать почему-то хорошему, там, да, по своей молодости, юности, там, по какой-то эпохе, как в 80-е, которая тебе нравится эстетически, а вот вы ностальгировали когда-нибудь почему-нибудь плохому, я приведу пример, это такой отчасти стокгольмский синдром, то есть... Я вот когда... Я всего месяц был в армии, на стажировке, ну, после военной кафедры, mm-hmm. да, и мне там вообще никак не нравилось. Я считал дни и минуты до того, как... Ну, когда она кончится. Mm-hmm. Вот. Однако, когда я уже с ней вернулся, я не то чтобы хотел прям туда снова ворваться, но у меня какие-то... Какое-то странное чувство, не то ностальгии, не то какой то светлый вот чувство, что вот... Вот какой-то отдельный такой этап в жизни был, хоть и короткий, да, месяц всего, но как-то вот очень не то, у меня не осталось какого-то однозначного негативного э, восприятия этого, и вот тот же самый процесс, мне кажется, происходит у тех, кто ностальгирует по школе. Вот, Ой, нет, не я по школе никогда не ностальгировал. я тоже, но честно, просто многие... Ну это
1: как-то тяжело, это, ну, многие это реально ностальгируют тяжело. по этой школе. Вот, я вот, например, ностальгировал, но тоже так светло, по поводу своей первой любви. Я помню, что закончилось все не очень хорошо далеко. Я понимаю, что даже не я был инициатором как бы расторжения отношений, но сейчас я понимаю, в общем-то, что это был офигенный опыт, и что тогда, в общем-то, было здорово и как бы... Девушки, девушке, которая была со мной, я во многом благодарен за многое. То есть я как бы, ну, так вспоминаю только исключительно светлые э, стороны данного вопроса. <клышко> ну, больше, наверное, вряд ли о чем-то. Я служил в армии год, честно признаюсь. Э, я, наверное, не столько скучаю по... Я иногда тоже об этом вспоминаю, но я скорее вспоминаю просто о-, о том, что это прикольное место, которое загоняет тебя в рамки и буквально за ограниченный 40 времени знакомит тебя с большим количеством психотипов людей. Ты просто с ними сталкиваешься в одном месте, и ты учишься как-то с ними взаимодействовать, на них реагировать, и это прям по-своему тоже полезный опыт. Но так прям, чтобы, блин, вот было бы круто вернуться туда и жрать перловку туда целым днем, или ходить в баню, раз в неделю фуда нет. Вот.
0: вот, а я к чему это? Да. Что а, я думаю, что со временем у некоторых разовьется ностальгия по 2020 году, потому что он же отличался от э, годов, которые были до и, наверное, ну, будут после, да вот, то есть необычные обстоятельства, что все сидят дома и, и все такое. Я уже даже я в ТикТоке встречал а, видео, где человек говорит, я один типа а, хочу, чтобы карантин вернулся, и чтобы мы сидели бесконечно дома, смотрели кино, слушали музыку, играли в игры, ну что-то такое.
1: И этот же человек сто пудов очень сильно страдал, когда карантин начался. Б- вот, вот мне прям вот, почему-то, да, это, да, да, вот да, это да, мне да. прям подсказывает. Но этот же человек до карантина говорил ту же самую фразу, которую вы видите сейчас в ТикТоке. Ой, как было бы хорошо, я интроверт! Я сижу дома и мне там на окружающую планету начхать. Потом, вот, потом да. ему предоставили все эти условия. Собственно говоря, вот бета-версия. <смех> Можешь обкатать прямо сейчас. стрял, так сказать, твоего э, интровертного стани истинного. Я не такие, блин, как? Блин. Ну, честно, я не знаю просто, будут ли... Единственное, почему я ностальгирую из вот этого карантина времени, это по пустым улицам. Мне очень нравился пустой город. Гулять по нему было прикольно. Я гулял по пустой Красной площади, чтобы вы понимали. На Красной площади в тот момент, когда я ее пересекал, на ней было два человека. Я и курьер Delivery Club. Все. И больше никого. Пустая Красная площадь. Прекрасно. Вот по таким моментам я еще буду как-то скучать. Но в целом... Я думаю, едва ли найдутся люди, которые хотят, чтобы их опять посадили в цифровую внутреннюю тюрьму. Вот,
0: а я думаю, что такие будут. И я предлагаю вам прямо сейчас немножко поностальгировать по 2020 году. Каким это образом? Вспомните, как было хорошо, да? Да, вот я лишний раз убедился на этой неделе, что вот как бы мы подробно не мониторили, что каждую неделю выходит в музыке, как бы мы много всего не слушали, сколько бы списков не изучали, все равно потом, спустя какое-то время обнаружится, что ты пропустил что-то дохрена важное. Так... И на этой неделе <с otherwise> Случайно <iantes> вообще абсолютно Каким образом, кстати? А, я проверял просто список а, Певиц всяких у Себя в залайканных а, артистах Вот, так. я хотел Для одного списка сделать просто На
1: стриминге, да? А,
0: да, проверял, угу. кого я лайкал, чтобы там сделать Список интересных мне певиц Вот, и Ну, я там заходил Просто на всякий случай проверить, что у них там выходило вот. И тут я нажал на такую шведскую исполнительницу по имени Рейн, которая в 2017 году выпускала великолепный мини-альбом Freedom. Freedom. Окей, okay, Freedom, освободите Doom. Да. С не менее великолепной открывающей его песней Miss Fit. Uh-huh. Вот, которая была просто Охрененный, и для меня вот. В <сёк> блин, принципе...
1: извините, что перебью. Мисс Фит надо было писать фитом с мисеелет. Вот.
0: Да. <сёк> <сёк> и для меня вот Рейн, так когда я ее услышал в семнадцатом году, она в принципе я ее на карандаш поставил. Uh-huh. Вот, это был не первый ее у меня альбом, уже второй. И я думаю, ну, блин, женщина, молодец. Так. Будем за ней дальше следить. Uh-huh. Но с тех пор я по-моему, то ли вообще от нее ничего не слышал, только какие-то пары синглов мне тогда вот еще в 17 или 18 попадались. И тут каково же было мое удивление, когда я случайным образом увидел, что в августе 2020 года Рейн умудрилась выпустить первый полноформатный, не мини-альбом, как раньше, а полноформатный альбом под названием Reincarnated. То есть она в прямом смысле реинкарнировалась. Реинкарнировала карьеру, да? Да. Вот вот как вот это возможно? И вот теперь просто посыпаю голову пеплом. То есть я в августе мог включить ее в лучшие альбомы августа. Если
1: честно, я вот переслушав это альбом, я понял, что я должен был включать ее в лучшие альбомы года. Да, в топ года. Серьезно, просто легко. А тут я решил поднять один очень важный момент. Вы же знаете, кто ее отец? Нет. Вот очень важный момент. Она просто не сама прям такой себя смородок, хотя угу. в какой-то степени, да. Дело в том, что ее отцом является Пол Рейн, а Пол Рейн в 80-х был очень известный локальный в Швеции. Вы должны сказать, что Рейн, она из Швеции. Я Это сказал? очень важно. А, говорю. вы сказали, да. Вот. Он был локальной звездой Итало-диска 80-х в Швеции. Угу. Записал целую кучу Итало-диска средней руки, вполне приемлемого. А потом уже, когда завершил сольный карьерой, он стал сонграйтером и на Написал кучу песен Кое-какие песни Между прочим, он написал для Мэнди Мур mm-hmm. Для Джессики Симпсон mm-hmm. И еще кто-то у нее там был В этих самых Ну, в общем, такие, совсем в общем, мейнстримные В общем, да, у него там все Весьма и весьма и весьма хорошо а, И тут, оказывается А, он для Кристины Агилера писал О. Все, вспомнил а еще, по-моему, для Виктории Бекхам. Фига. То есть это прям вообще мужик. Ну то есть опять же, делов.
0: опять же Швеция а, лишний раз подтверждает свой статус кузни а, американской, Цы. английской кузницы, да, американской, английской поп-музыки. Да. И и дочка его, Пошла прям, скажем, почти что по
1: стопам.
0: <смех> да, с той лишь разницей, <смех> что если отец ее писал такую мирную, скажем так, общепринятую поп-музыку, дочь а, пошла по более тернистому пути. Пошла по кривой. <смех> да. Дело в том, что Рейн угорела по ЕБМ. Что такое EBM? Electronic Body Music. Это да, это не Ельцин Борис Николаевич. Это Ельцин Борис Николаевич. Да. В общем, да, Electronic Body Music, для тех, кто не знает, это был такой поджанр э, на стыке с синтепопа, танцевальной музыки и подпольной электроники. Вот что-то такое все это вместе сочетало. Такой синтепоп с жестким битом, с агрессивными... Синтезаторными линиями Который Вовсю
1: активно развелся На рубеже 80-х и 90-х Кстати, раз самый раз Мы вспомнили про EBM Мы пишем подкаст сегодня У нас на календаре 27 февраля А недавно был между прочим Международный день EBM mm. Точнее, этот праздник Призван, собственно говоря, этот праздник принято считать им 24 февраля, потому что 242 ⁇ это часть названия коллектива Front э, 242, тех самых, которых считают чуть ли не родоначальниками сами, да. жанра EBM.
0: Вот, и если на, на своих первых мини-альбомах Рейн делала такой, ну, практически классический EBM с таким с легким по-потенком, Uh, то на, новый альбом, на новом альбоме *Reincarnated* у нее все стало более разнообразно, потому что вместе с тем же самым EBMом у нее появились и куда более традиционные поп вещи, какое-то влияние диска того же самого есть появилось, то есть опять же тут мы можем увидеть влияние отца, <ding> оказывается. <сёк> да. Вот. И то есть помимо таких вот агрессивных вещей, потому что Рейн, она, помимо прочего того, что у нее музыка такая агрессивная, да, она же еще и а, на своих ранних работах, на этом альбоме вроде нет, но вот ра- раньше у нее еще и политические заявления в песнях были, То есть, она там, было, да. против капитализма, там за феминизм и вот это вот все.
1: Катари, а, которых мы заслужили, да?
0: Да. Здесь же все более, так сказать, конвенциональное общепринятая, но от этого хуже оно не стало. То есть, да, возможно, Рейн немножко отошла от такого э, более жесткого саунда, но, тем не менее, всю энергию EBM она сохранила, агрессивные синты она сохранила, просто ко всему этому еще добавила более мейнстримные попсы. И mm-hmm. в итоге ее новая работа, ну уже не новая, а прошлогодняя, прошлогодняя да. Рабом... работа Reincarnate
1: звучит просто отлично. Mm-hmm. Да, иной раз даже э, начинаешь э, хвататься э, ушами за какие-то отдельные элементы, понимаешь, что там даже не только EBM и э, э, традиционная такая мейнстримовая попса, там же еще всякое такой дар коллекторы есть, есть и техно такое прям рубилово. Ты такой, блин! Мать, как ты все это в один коктейль замешал? А еще вокал у нее, он же не такой же прям девичий, спокойный, красивый.
0: А у нее он
1: иногда. Он такой нагловатый, жесткая. такой прям жести. Да, такой. Да, но иногда. Такой ювкалт на минималках чуть-чуть, да. Иногда она уходит наоборот в такой внешний. Есть вокал. такой, то есть она вообще такую эклектику создает, что просто... Ва!
0: Да, но при этом все цельно очень
1: звучит. Очень цельно звучит, да, и Reincarnated это прям, пожалуй... Если вот сейчас можно заносить альбомы в топ 2020 года, мы прям сейчас можем его туда смело занести, потому что как я-то упустил эту пластинку, при том, что я помню ее предыдущие мини альбомы, и мне вот тогда это казалось прям... Хорошо, это прям вот круто Серьезно, вот на концерт эм, Рейн Надо обязательно когда-нибудь Сходить и там плотно угореть И как поэтому можно скучать Если ты на карантине Вот, есть карантин, нет концертов А если нет таких концертов То это вообще плохо, как можно ностальгировать тогда По такому времени когда нет хороших концертов А, 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 вот Пишите об этом в комментариях да. а также, пожалуйста, ставьте нам
0: всяческие оценки Лайки, звездочки и так далее На стриминговых сервисах Потому что чем больше вы их ставите Тем более мы заметны И тем больше у нас мотивации писать Следующий, 53-й выпуск подкаста
1: Да, ребят, вы по-прежнему Стоите на защите Нашего подкаста И вашего подкаста Любимого в том числе А с вами были Скорпион Сабзирович и Андроген Мундрагорович.